0: C'est le vendredi 20 janvier 2023 et il est l'heure de retrouver la capsule dés. 3,
1: 2, 1, degré, c'est parti. Que Même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
0: Vous pouvez bifurquer maintenant. La capsule. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme, 30 ans après, le succès de la, du protocole de Montréal. Le portrait de la capsule qui trébuchonnait 20 ans étudiante et membre de la Convention étudiante pour l'alimentation durable. Carte blanche à Cédric Bron. Diplômé d'une à en 2018.
2: L'idée qui transforme.
1: Cette nouvelle année 2023 commence par une bonne nouvelle. La couche d'ozone irait mieux. C'est ce qu'on peut lire et entendre partout depuis quelques jours, mais qu'est-ce que ça signifie réellement C'est quoi déjà la couche d'ozone Et quel lien au réchauffement climatique Alors, pour revenir à la base, la couche d'ozone, c'est quoi L'ozone, c'est une molécule sous forme de gaz naturellement présente qu'on trouve dans la couche d'ozone située dans la stratosphère, l'une des couches de l'atmosphère. La couche d'ozone, c'est un bouclier naturel qui protège les êtres vivants et permet de filtrer les rayons ultraviolets émis par le soleil. La couche d'ozone limite les risques de cancer liés aux rayons UV et est indispensable du coup à la vie humaine, animale et végétale sur Terre. En 1974, Mario Molina et Sherwood Rowland, deux chimistes de l'Université de Californie à Irvine, donnaient à voir les menaces que faisaient peser les gaz chlorofluorocarbonés, qu'on appelle plus classiquement CFC, sur la couche d'ozone. À l'époque, on utilisait les CFC dans les flacons pulvérisateurs, des insecticides par exemple, et comme liquide de refroidissement dans de nombreux réfrigérateurs. Ces derniers s'accumulaient rapidement dans l'atmosphère et endommageaient la couche d'ozone. Plusieurs années plus tard, et après de nombreuses attaques de la part de l'industrie chimique, le travail des deux chercheurs a finalement été reconnu. Les CFC ont été interdits suite à la signature par 197 pays du protocole de Montréal en 1987. Plus de 30 années plus tard, mardi 10 janvier dernier, l'ONU a annoncé que la couche d'ozone se reconstituait progressivement. Selon les chercheurs et chercheuses, la couche d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980, c'est-à-dire avant l'apparition du trou, d'ici 2066 au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 dans le reste du monde. Les experts et expertes ont également découvert que les observations correspondaient aux prédictions et que plus de la moitié des réductions étaient liées à la baisse de substances chlorées dans l'atmosphère. Pour plus de détails d'ailleurs, n'hésitez pas à lire l'article le trou dans la couche d'ozone serait en train de se résorber, qui a été écrit par Aaron Saider dans la Revue Nationale Géographique. Mais attention, il ne faut pas confondre couche d'ozone et effet de serre, car l'enjeu préoccupant d'ampleur planétaire actuellement est bien l'augmentation de l'effet de serre. Pour éviter toute confusion, voici un petit rappel. L'énergie thermique, qui est reçue par la Terre, vient du Soleil sous forme de rayonnement infrarouge. 30% de ce rayonnement est renvoyé dans l'espace, réfléchi par l'air, les nuages, la glace, la neige ou encore le sable, et le reste du rayonnement est absorbé par la surface de la Terre, puis restitué dans, en partie dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre, en absorbant cette chaleur, piègent le rayonnement infrarouge et du coup accumulent la chaleur sur la Terre. Le lien qu'on peut trouver, c'est que les CFC sont également des gaz à effet de serre, au même titre que le CO2, le méthane ou encore le protoxyde d'azote. Mais pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire une fresque du climat, par exemple, pour mieux comprendre les causes et effets du changement climatique. Pour revenir à notre sujet, les effets liés à l'interdiction des CFC sont la preuve que quand les gouvernements se mettent d'accord sur des mesures ambitieuses, on finit par en voir les effets. Espérons que l'année 2023 sera l'année des mesures ambitieuses pour limiter le réchauffement climatique.
2: Le portrait de la capsule Pour le
1: portrait de cette capsule, nous accueillons Kitori. Bonjour Kitori Bonjour Iris Tu as 20 ans, tu es étudiante en droit et sciences politiques à Rennes, pompier volontaire et engagée dans plusieurs associations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
2: Alors, donc je viens d'Orléans, j'ai eu un bac ES à Orléans et ensuite j'ai décidé de poursuivre mes études à Rennes en licence de droit et sciences politiques. J'ai également euh, commencé euh, les pompiers à l'âge de 16 ans, donc au début euh, dans l'agglomération d'Orléans. Et depuis que je suis arrivée à Rennes, je suis également pompier à Rennes, donc euh, dans deux départements. Donc c'est assez prenant, mais c'est vraiment passionnant. Et puis je suis également euh, membre du bureau de l'association des étudiants rennais en sciences politiques. C'est euh, un petit peu le BDE de, de toute la licence et des masters en sciences politiques à la Fac de droit et de sciences politiques de Rennes
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager et puis ça implique quoi
2: concrètement dans ton quotidien, par exemple, d'être pompier volontaire Alors l'engagement de pompier volontaire, c'est clairement l'engagement qui me prend le plus de temps. Dans mon quotidien, si par exemple je suis dans la caserne, dans l'agglomération d'Orléans, ce sera plus bah, m'organiser parce que je peux être appelée en intervention à n'importe quelle heure du jour et de la nuit à partir du moment où je suis disponible. Donc là, et parfois, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire et le reprendre deux, trois heures plus tard. Puis je peux être réveillée dans la nuit. Donc voilà, ça a un grand impact dans ma vie, mais ça me pose aucun problème. Et puis, par rapport au pompier de Rennes, là, je prends des gardes. Donc il faut que je que parfois, je, je stoppe tout ce que je fais pendant une nuit entière, donc de 19h à 7h, ou alors la journée de 7h à 19h. Donc ça aussi, ça implique de la rigueur et de la discipline pour pouvoir faire tous mes devoirs et pouvoir accomplir euh, plein d'autres choses quand je ne suis pas avec les pompiers. Et puis par rapport à l'association des étudiants qui en sciences politiques, là c'est un petit peu moins prenant et chronophage. Je m'occupe euh, de la prévention lors des soirées étudiantes et puis euh, je suis également présente à toutes les réunions pour organiser euh, les événements, pour participer tout simplement à la vie de l'association et on discute des pulls, des balles de promo et, et des ventes de gâteaux. Quoi. Donc euh, c'est donc moins prenant que les pompiers.
1: Et pourquoi tu as voulu être pompier volontaire
2: Alors... Euh, je pense que les motivations que j'avais quand j'avais 16 ans sont différentes de celles d'aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé, je voulais vraiment faire partie d'un groupe, déjà. C'est, Je sais pas, ça m'a tiré vachement de faire partie de cet ensemble parce que les pompiers, on me dit souvent c'est comme une deuxième famille. et J'avais envie d'appartenir à cette deuxième famille. Et c'est hyper stimulant parce que la formation qu'on reçoit en tant que pompier volontaire, même si c'est du secourisme plutôt basique, euh, on a quand même des, des connaissances assez poussées en secourisme. On apprend plein de choses sur le corps. Et puis, il y a aussi euh, tout ce qui est connaissance d'incendie. Et après, tout ce qu'on peut faire en opération d'hiver. Donc, c'est hyper euh, stimulant et c'est hyper important en fait de connaître tout ça, même dans la vie de tous les jours. Quand je suis pas forcément pompier, c'est utile pour moi. Et puis, euh, voilà, tout ce que ça apporte, la discipline, la rigueur, ça permet aussi de faire du sport et de passer des bons moments entre collègues. Et puis maintenant, bah les pompiers, ça continue de... De m'apporter plein de choses, je me fais beaucoup d'expériences, je vois plein de situations différentes, ça m'enrichit fait aussi personnellement. Parce que tout ce que je vois en intervention, bah, ça peut parfois me choquer, mais j'en tire toujours des enseignements et puis ça me permet toujours d'être rigoureuse, un petit peu ponctuelle et puis de continuer à faire du sport et faire partie d'un ensemble. Comment être acteur du changement
1: de société pour avoir une société plus solidaire, justement, ou même plus durable, selon toi
2: bah, J'imagine qu'il s'agit de s'engager, que ce soit, bah, un engagement en tant que tapeur complémentaire volontaire, mais je pense que, plus simplement, on peut juste faire partie d'une association, et c'est déjà très bien. Il y a énormément d'associations qui existent dans tellement de domaines différents. Euh, donc, je pense qu'à partir du moment où on a cette envie de s'engager juste pour changer les choses, c'est déjà être un, un acteur. Et ensuite, bah on peut se former, on peut partager avec les autres, on peut apprendre à, à faire des choses, et euh, tout ça, ça permet de, de faire changer les choses.
1: Ça a récemment été sélectionné pour faire partie de la Convention étudiante pour l'alimentation durable mise en place par le RESES, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler rapidement et nous dire en quoi ça va consister concrètement pour toi
2: Alors du coup, euh, j'ai pas encore assisté à la première réunion de cette Convention étudiante de l'alimentation durable. Elle aura lieu ce week-end, mais concrètement, ça consiste en, en former des étudiants on est 40 étudiants qui représentent la masse étudiante française. Euh, on va venir de donc de partout et on va être formés aux enjeux de l'alimentation en France et en Europe. Donc, euh, on va pouvoir rencontrer plein de formateurs et plein de professionnels qui travaillent dans l'agriculture et qui sont aussi des, des personnes engagées. Et avec toutes ces formations et euh, ces sensibilisations euh, au cours des week-ends de formation en présentiel et en distanciel, on va pouvoir... Euh, euh, produire des propositions qui seront euh, destinées aux parlementaires euh, de l'Union Européenne, bah, histoire de proposer tout simplement des solutions. Et...
1: Super, bah, j'espère que tu auras l'occasion de nous en dire plus pour une prochaine capsule et je te remercie euh, pour ton intervention.
2: Bah, j'espère aussi pouvoir en reparler parler bientôt et merci de m'avoir accueilli. La carte blanche
0: nous donnons carte blanche à Cédric Bron, diplômé d'Unilassal Beauvais en 2018, très engagé auprès de l'association Unilassal Alumni et cofondateur du cabinet, les Frères Bron.
3: Passionné d'entrepreneuriat, j'ai suivi de multiples projets, qu'ils soient à impact ou non. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, on cherche à valoriser une partie de notre chiffre d'affaires dans des projets à impact. On a choisi trois acteurs. Le premier, c'est Time for the Planet et on est en recherche d'un acteur pour la reforestation, un acteur pour la dépollution des océans. Mais je voudrais vous parler particulièrement de Time for the Planet. Time, c'est une initiative de jeunes citoyens qui souhaitent financer des innovations pour diminuer les gaz à émissions à effet de serre. Comment font-ils En fait, leur spécialité, c'est tout ce qui est création de communautés. Aujourd'hui, ils ont plus de 100 000 investisseurs qui ont investi dans leur enveloppe, dans leur crowdfunding afin de venir financer des projets à impact. En fait, ce qu'il se passe c'est que souvent les inventeurs qui ont des idées incroyables n'ont pas la capacité à développer leur entreprise et la faire euh, grandir sur les différents marchés. Eux, ils s'occupent de ramener du financement et ramener un CEO, un en tout cas un professionnel qui ont en capacité de les accompagner dans le développement économique afin d'avoir une portée plus importante et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative, objectif sans projets financés pour 1 milliard de fonds et ils sont très très bien partis et comme dirait Arthur, un des fondateurs, l'écologie sera positive ou ne sera pas, fini le bashing, place à l'action.
0: C'était la Capsule D, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Kitri Bouchonnet et à Cédric Bron pour leur participation. Et ainsi que, comme toujours, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'une de la salle, Nathalie, Iris, merci beaucoup, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Nelson Mandela, un gagnant et juste un rêveur qui n'a jamais cédé.